0: オランダで「君のうちはヤンステン的な家庭だね」というと「贅沢で乱れた家庭」というシニカルな意味になります。ヤンンステンは画家です。不節制の結果という作品が有名でどんな絵かと言いますと豚にバラの花を与えていたり猫にミートパイを与えていたりオウムにはワインを飲ませていたり一方で子どもたちには教育を与えない。するとその子の将来には暗い影が差す奔放な行いには罰が下りますよという今しめの作品です最近は奔放な金満クラブは減った気がしますが知らないだけでしょうかえこんにちは倉敷麻生ですラジオクラッキー今日は小沢一郎さんとお送りしますおサイシロさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、金満クラブ、えー、カタールなどに多かったものもちょっと最近元気ないのかとか、やっぱりそのカタール系の石油資本のところがいろんな資金を注入していたクラブが今窮地に落ちていたりとか、<笑>やっぱり良くないんですかね。セスエって次は時代はサウジアラビアじゃないですか。<笑>ねえ、どうなっちゃうんだろう。で2030年のワールドカップの立候補もいろいろあって、はい、小沢さんが応援している、まあ、スペインも共同開催国の一つとして名前を挙げていますが、うんはい、サウジアラビアがギリシャとかエジ,と、ね、エジプトと一緒にやるっていうとえギリシャでやるのかと<笑>パルテヌン神殿のところでやるのかなとかエジプトだともしかしてピラミッドみたいのを作るのかなとかううまあ僕はもうそういうチャラチャラした発想をするんで、はい、つい余計なことを考えたりするんですけどでもそうなると確実にまにまた冬開催になるじゃないですか。そうですね。いい加減だと思いますいか。<笑>フィファ<笑>いや本当ですよ。いいのかなと。ね、ね、そんなフィファがこう。どうかなと思って持ってきちゃったカタール大会ですが、はい。残念ながらと言いましょうか。面白い大会になって。<笑>ジェーっていう気持ちを僕今でもしてるんですけど、<笑>まあサッカー面的には大成功になりましたね。ね、はい、いろいろモラルとかね。うんこういろんなサステナブルとかどこ行ったんだというものだったんですけども、うんはい、いろんな方にこの話題を伺ってきました小澤さんはこうアナリストとしての、えー、武器も携えてるジャーナリストなんで、はいえー、語るール大会小澤さんにはどんなところがどんなチームが、えー、あるいはこう最近のトレンドというのは何か見つかったのかという話を知っていただきた
1: いと思うんですね。まあ、代表チームのクラブ化みたいな流れがここ数年特にヨーロッパの UEFA、まあの、ね、コンペティションでネーションズリーグがありましたんでクラブチームのように戦っているチームがやっぱり強いのかなとこう思ってたのが、まあ、スペインだったりドイツだったりしたわけですけれども、ねまあ、そういう中でまあ日本がぶったたいたからっていうのもありますけれども逆にこう監督がクラブチームのように、まあ、選手をある意味で駒のようにして戦術的な多様性をもたらすようなチームが。逆に弱かったなと、
0: うん、確かに
1: それはなぜかというとやっぱりワールドカップのこの特殊性得意性があるとは思っていて<笑>もう1試合にかかる負荷がもう誰もが想像を超えるぐらいに高いと誰も想像できない領域で何かが起こるそれはアクシデントも怪我人もそうですしいろんな要素がありますんで,で誰もそのカタールの地でのワールドカップをイメージできなかったっていうところも含めてやっぱり逆に。こう監督がもうマネージャー的にこう選手たち気持ちよくやらせよう的な、まあ、ある意味選手主体で。まあ、局面局面で選手にピッチの中で選んでくださいと僕は監督として外で君たちを見守りますっていうチームが今回は強かったなと
0: なるほどね、まあ、それが
1: 優勝があるゼンチンそのジャイアントキリングをした日本代表まあ言ったらフランスもデシャン監督は自分が戦術ではめ込むんじゃなくてもうこのセットで枠組みで前線はエムバペ中心に攻めてねお願いしますで、まあ、選手任せって言ったらそうなんですけど、うん、基本的にそういうチームの方がまあ強かったなという印象は受けてます
0: 。謙虚目立たない、あるいは風通しのいい監督っていうところが、今回はうまくいった、うん。それだけ
1: ストレスの多い大会だったということでもあるんでしょうね。だと思いますね。うん、だからまあ、これがそのワールドカップ以外の今後の代表のチーム作りでいうと、トレンドになるかというと、なかなかそうはならないと思っていて、うんうん、またウェファが、ね、ネーションズリーグ再開しますってなった時には、やっぱり監督主導でしっかりとチームを作っていく。形になると思うんですけどやっぱワールドカップの戦い方、うん、勝ち方はこれが今回のカタール大会がトレンドになりそうだなと思ってますよなるほど、ねうんうん、あのいろんな形とかいろんなスタイルがあってでそれに対して今回は。こ
0: の環境だったから勝てたとかこの条件だったから勝てたっていうところがどの大会でもそうなんだけど特に目立った気はしませんか
1: そうですね、まあ、やっぱりこう過密日程でしたから普段の夏6月開催よりも、うんまあ、中休みが少ない大会で決勝トーナメント入る時もやっぱ休みなく、ね、グループステージからそのまま突入の大会でしたので、うん、やっぱり7試合駆け抜けるっていう意味ではなかなかハイプレスハイラインでアグレッシブなプレインテンシブの高いヨーロッパのリーグとかチャンピオンズリーグのようなモダンと言われるような戦術は、まあ、なかなか勝ちを目指すところはできなかったですよね逆にそこは割り切ってある程度守備でセットして我慢強くカウンターを打てるチームの方が戦術面では強かったとっいうところも言えると思います。それががもううアアアルゼンチンンチチでででああ、ね、アアありりりクロフランスでありっていうといころがまあ、最終的にには上に残ったんじゃなないいかなと思います、うん、あのク
0: ラブチームの,そのやり方を持ってきたというところでスペインとかドイツが有利かと思っていたら逆に知られていたというところも。ありましたあの今後はどうでしょう知られていない方が有利になったりとかあるいはそこのバリエーションをいくつか持ってる方が有利かっていうようなベクトルの方向に進むのかどうか、うん、どううお考えでしょうか
1: 知られてないところで言うともうこれだけクラブレベルで選手もチームも、まあ、スカウティングされるわけなので、うんうんまあ、いくら代表で例えば使ってなくても日本代表がねこう隠し玉のようにあの3バックやったといれども、うんまあ、やってる選手はヨーロッパでやってるので,で、ね、みんな特性は、まあもうスカウティングされてますから、うんまあ、知らない部分を作るなんか隠し玉を作るのはもうどんどん難しくなってると思うので、うんうんうん、それ以上にバリエーションですよね、まあ、今回も当たり前に3バックも4バックも5バックもできて試合中にまあ自然と変わってるみたいなところがこれは当たり前のことになったなっていうところは感じますから、うんうんまあ、逆にチームとしては。もうその監督が指示するまでもなく選手がなんとなくの感覚ノリでっていうところもあると思うんですけどもまあなんとなくこの時間帯だったら4バックにしとこうとかまあ3バックなんだけどまあ相手陣内にこうねこう人を出すためにもう4バック気味にして人を上げようとかっていう形でもう選手が選べるように主体的にやるサッカーがまあワールドカップ今回に関しては強かったですしまあ今後のワールドカップでもそういうチームがやっぱり上に勝ち上がるんじゃないかなと思います。アナリストとして面白いなと思
0: ったチームはどこかありましたか。ま
1: あ、やっぱりモロッコじゃないですか。モロッコ。はいうんまあ、あれだけしぶとく粘れる選手たちが、まあ、ねパッと3ヶ月前とかに来た監督によって作られているっていうところは。<笑>ね、<笑>だから今回改めて思ったのはもう。ただモロッコも,もうそもそもヨーロッパでプレーしているのみならず、うん、もうヨーロッパで生まれ育っている、うん、もうモロッコにほ、まあ、ある意味でもしかするとあまりそ、ね、こう縁もゆかりもないような選手たちが。主力にやっぱりヨーロッパのフットボールベースでこう生まれ育っているので当たり前にパッと監督が来て吉田めでもできることが多いなとシステムも戦術もサッカーにも多様性に耐えられるだけの標準勝備の戦術レベルが高いのでまあそういうチームがやっぱりねこう勝ち上がるのでまあ決してモロッコを。のサッカカーーが引いてて守ってのカウンターだけではなかかったですも、ねまあ、むしろフランス相手でもね攻めなければいけなかったらあれだけフランスに攻め込んで圧倒できたわけなのでまあ本当にやれることが多いチームでしたからそういうチームを見てると例えばまあ毎回ねこう優勝候補になるような国のみならず今後のワールドカップでも例えば日本我々日本がそういう優勝候補のチームにこう。っっていっていベスト8、ベスト4を狙うというような未来はなんとなく見えるんじゃないかなと希望はもららいましたよねだからモロッコ代表に、うん、あの決勝に残った
0: 2チームについてそれぞれ伺いたいと思うんですがまずフランスなんですがデシャン監督の続投が決まりまりした、はい、監督は長く担当している方がいいというのは一般的な意見でクラブチームに言うとその傾向は間違いないと思うんですけど代表チームについても同じことが言えますか
1: 代表チームはどうですかね、まあ、難しさもあるんですが、まあ、代表チームは常時日常で活動している、ね、こうチームではないので、うんうん、マンネリ化はそこまで起こらないと思うんで。はい逆に選手を入れ替えることもできますし、うんまあ、あまりサイクルのこだわりは代表チームに関してはないかなと思いますのでなるほど、まあ、デシャン監督がどれだけ長くなっても、うんうんまあ、うまくチームは作っていくんじゃないですかでデシャン監督の場合はフランスの強みはボンボンいい選手が出てくるので選手層でいうと間違いなくこれからも世界一、うん。うんうんだと思いますから、まあそういう意味でいうといろんな選手を特化控え試しながらチームを作れるっていうところの強みがあるので、うんまあ、完全にセレクショナードールですよね,すねセレクトできるっていう強みは生かせるので、はいはい、あまりフランスのようなチームの場合は、うん、まあそのクラブチーム化しない監督戦術の枠組みではめ込むような監督じゃない方がいいと思うのでデシャン監督のタイプまあジダン監督でもよかったと思いますけど、うんうんうんまあ、そういうカリスマ性があって。あれだけのスター選手を手をなマネーージャー型のタイプが合っていると思いますなるほど、ね、でアルゼンチ
0: ンなんですけどこれどういうチームだったのかっていうの本当に聞きたいと思うんですけど南米っぽいのかヨーロッパっぽいのか、うん、実はその正体はどういうものだったのかっていうのを僕はどちらか
1: というと南米っっっぽかったかたなと思ってます、はい、でそこはやっぱり球際の激しさのアルゼンチンサッカーの原点、うんうん、それプラス、まあ、メッシーのためにハードワークできるっていうなかなか今のサッカーのトレンドであれば一人の選手選手に依存しながら他の選手がその選手のために、うん、汗水流して働くハードワークするって難しくなってるんで、うんまあ、そこをうまく持たせたシステムを作ったっていうところで言うと、まあ、南米だと多分空中分解すると思うんですけど<笑>まあアルゼンチンだからこそメッシがいてスカローニ監督がいたからこそ成り立った、うんうんうん、システム優勝チームかなと思います
0: コーチ陣もねよかったですね。アイマールがいたりサ
1: ムエルががいいたたりりサ、はいええ、だからまあ僕も長年ね、うん、アイマール・アジャラはよく見てましたし<笑><笑>まあ、うん、アンダーの、ね、代表なんかをやりながら、うん、うまくああいう、ね、レジェンドたちが、まあ、スカローニ監督のもとに集まって、うんね、最終的に結果出しましたんで、うんまあ、アルゼンチンサッカーにとっても、ね、一時期は本当にタレントが枯渇しているとか、うん、ねこうペケルマンチルドレンがいなくなってなかなかスター選手が出てこないみたいな育成の課題なんかは話されてましたけども、うん、そこを払拭できるような今回の優勝じゃないですかなるほど、ねうんうん、日本代表どうでしたかいや日本代は本当によくやってくれたんじゃないですか、はいまあ、本当に誰もが想像を超えるような活躍躍動ぶりだったと思うので,そ,うです、ねまあ、そこ、まあ日本代表の活躍があれだけ凄まじかったからこそ。うんねワールドカップの期間中日本の日本中がこう、うん、ワールドカップや日本代表に乗っかれたっていうことじゃないですかね。これ大きいと思うんです
0: よね。僕やっぱりこうなんてねアベマ TV が特に無料で放送してくれた無料で SNS と連動したりするとまあ、バズるということもあるのかもしれないけどもたくさんの人が話題に。してくれるっていうのはもちろんだから安倍派が見られない環境の方もいらっしゃったと思ってそれは地上波であったりとか NHK だったりとかしたと思うんですけどたくさんどうやって見られるかで見ることで得をするんだというふうにみんなに思わせる価値があれば。そそれを競技は成長でできますすよね
1: いやそうじゃないですか、えー、ちょっとワールドカップの魔力も感じましたよね、うんまあ、そこでいうとアベマがやっぱり本田圭佑さんを解説に据えて日本代表はああいう解説をしてもらったところも大きいと思いますし、うんはいね、そ,こそれこそまあ SNS とうまく、ね、こう連携をして日本代表があの試合が終わったらあるいは試合中にどんどんああいうねショートの動画を上げていくみたいなところもやっぱり拡散シェアしてもらうための工夫はまあ柔軟にアベマさんがやって。ってくれたんじゃなないいかなと思いますだ、まあ、そこはうまく、ね、こう時代の波とと乗れたのかなと思いますけどね技術
0: 的なものも今やこうグローバルで隠すことができない時代になったと同時にいろいろ宣伝とかあるいはプロモーションということに関しても自在であるべき時代にこう入ってきてという状況の中で今回のワールドカップでここのところがこれからのトレンドにつながるから例えば自国の J リーグでもいいしあるいは好きな海外のサッカーでもいいからそういうところでこういった瞬間のプここういうういいいいいとととろ見く面白アドバイスがあったいたらい伺んですけど
1: 、まあ、やっぱりワールドカップのような舞台って世界中の人が、まあ、日本中の人が注目する大会なんですけどじゃあこの流れが J リーグに、ね、こう流れてるかっていうとやっぱり期間が置いちゃうと冷めてしまう部分があるので、うん、やっぱりそこをどうつなげていくかって考えるといかにいろんな人にサッカーを語ってもらうかだと思うので、うん、やっぱりもっと今ク倉スさんも常々おっしゃってますけれどもヨーロッパのリーグとかコンペッションがどうしても独占の放映形態配信形態じゃないですか、はい、そうなるとそこの、ね、こう配信権利を持ってるとこしか権利が使えない、うん、だからもうちょっと権利を緩めてみんながシェアするように、うん、みんながそれこそ切り抜きでもいいからシェア拡散できるようなシステム法整備をしないと、うん、それは J リーグも含めてうんもう。禁禁止禁止ばっかりにしてるそう、ね、全然話題として取り上げてもらえないと思うのでうーやっぱワールドカップぐらいの大会でも、ね、あれだけこうシェアしてもらえたっていうことはそれに見,やったら見習ってもうちょっと J リーグとか国内のサッカーなんかは。まあ、海外のサッカーもそうでですすけど開放してってほしてていっよね、うん
0: 、あのワールドカップの時って僕もこうツイッターでいろいろ参加して楽しんだんですね、うん、でそれはいろんな国の報道がいろんな写真とかいろんな記事を上げていてそれこそこうフスタにフェスタになっているという状況の中でこれ使っていいのかなとかでそれが割とおおらかだったので。うんで自分もあるいは他の人もという形でつないだりつながったりしていくのが楽しかったう、うん、そういうようなお祭りの形っていろいろあると思うんですけど、はい、ワールドカップってそういううところが良かっったなって僕は思うんですねそうですよね、うん、だから
1: これだけまあねこう SNS をうまく使わないといけない大会はもちろん、ね、今回が初めてだったと思いますし、はい、今後どんどんそういう形にはなっていくと思うので、うんうん、いかにそのお祭りとしてクラスター的にその話題としての面を作る方だと思うのでまあ点をいっぱいこう集めて結果的に面を作るみたいなことでいうといろんな人にやっぱりうまく使ってもらわないといけないのでやっぱりそこが課題なのかなサッカー界のとは思いますよ。だから今ねこうじゃワールドカップが終わって久保がラリーガで三苫がプレミアで活躍してたらやっぱりそういうねこうまあ例えばハイライトであったりゴールシーンの権利は緩やかにあまり権利だお金だって言わずにどんどん拡散してもらうような方向に持っていった方が最終的にみんなが幸せになるんじゃないかなと僕は思ってますそうですね。僕その次のところも考えていて今
0: TikTok のような短い動画が多いじゃないですかそうするとこうファインプレーとかすごいプレーの部分はその TikTok の中に収まるけどフットボールの面白さってその前の起点の部分が面白いのでそこだけ切り取った面白さみたいなところもリテラシーを上げていったらあ、これはフットボール界のリテラシーを上げるということに関しては、TikTok もやりようがあるのかななんて思ったりするのですよ、ね、なるほどなるほど、うん、そういうの見たいですね確かにね。ね、だそういう,ふうにどういうふうに発展してかということに関して、うん、今回のワールドカップはなんかいろん
1: なヒントをくれた感じがしますね。そうですね、もうどんどん時代は変わっていくんで、うん、またこれね今話していることは次の大会には通用しないと思いますし、うん、そう思います。例えば YouTube とか TikTok が今と同じような影響力勢いを持っているかというとそうじゃないかもしれないから、全然多分違うと思います、ね。またどんどんその時に、ええ、時にうまく乗っかっってみんなに話題にしてもらえるように、うん、やっぱサッカー界全体で考えていくべきかなと思いますけどねあの頃は良かったじ
0: ゃなくて、うん、時代とともに歩んでいくっていうのはねいくつになっても楽しいことだと思いますけどね,ね、はい、はい、小沢一郎さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました、はい、ありがとう
1: ございました